0: Hallelujah. Nous, avons, nous sommes dans une série qui, pour moi, pourrait durer éternellement. Cette série, elle va prendre fin, ne vous inquiétez pas, mais elle pourrait durer éternellement parce que Dieu est éternel. Amen. Et même si la série va se terminer sur Dieu est, nous allons continuer de semaine en semaine, Pasteur Pierre, euh, Pasteur Didier toute l'équipe qui vont partager la parole de Dieu, nous allons continuer à parler de Dieu. Hallelujah. De qui Dieu est. Nous avons besoin, désespérément, de mieux connaître qui est notre Dieu. Amen. Hallelujah. Nous avons vu ensemble que Dieu est infini, immuable, sage, le sage, le seul sage. Hein. Et on a vu aussi le jaloux. Dieu est le jaloux. Amen. Alléluia. Ce soir, nous allons voir ensemble que Dieu est la vie. La vie. C'est, c'est plus le fait qu'il a la vie en lui, ou qu'il dit Dieu est la vie. Il est la vie. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vie », c'est ce que Jésus a dit. Il y a près de, de, de je, je pense à peu près 13 ans de cela, nous, étions, nous habitions au Canada. Et on vivait dans un petit lotissement très, très agréable, une jeune petite vie de quartier, beaucoup de jeunes familles, on était aussi une jeune famille avec des jeunes enfants. Et après, euh, les classes, le soir, les enfants rentraient, jetaient leur cartable et allaient sur la rue. Et, et euh, chez nous, le sport, c'est le hockey, donc les petits-enfants, les gamins jouaient au hockey sur la rue. Les parents parlaient, parfois certains parents même amenaient un barbecue, c'était très, très convivial. Et euh, ma femme et moi, bon, on savait que le Seigneur nous appelait à partir éventuellement. Alors, on priait pour ce quartier, on voulait vraiment avoir des, des gens, des, des amis venir à Christ. si je me souviens, un soir on priait, et Dieu, le fardeau de Dieu, les larmes sur nos yeux, « Seigneur, donne-nous, donne-nous au moins une âme avant de quitter ce quartier. » Et quelques jours après, je sors sur la rue avec mes enfants qui jouent avec les autres enfants du quartier, et, euh, et un nouveau voisin est arrivé sur le quartier, il s'approche de moi, il se met à me parler, il me dit « Je sais que vous êtes pasteur. » Je dis « Ah bon ?» Oui, parce que tout le monde le sait dans le quartier, et je dis, ah ben, dis donc, pas besoin de le dire, les gens savent que c'est un peu rare à chaque fois, le pasteur. Et puis, euh, il me dit, euh, vous savez, euh, il dit, je cherche une église. Je dis, ah ouais, c'est intéressant. Il dit, en fait, je cherche une église qui est très ouverte et très très moderne. Je dis, d'accord, qu'est-ce que vous cherchez comme église Je cherche une église qui est en faveur de l'euthanasisme. Je cherche une église qui accueille les athées, les évolutionnistes, que, qui aime les homosexuels, une église vraiment qui est très ouverte. Et je le regarde. Vous, vous croyez que je lui ai pris la tête avec ça? Non. Je le regardais, je lui ai dit, Bienvenue à mon église. dit, Ah ouais, je peux aller à votre église? Mais oui, tout le monde est bienvenu à l'église. On être... Il dit, Mais moi, je suis athée. Je dis, mais pourquoi vous voulez aller à l'église si vous êtes athée Parce que je sais qu'à l'église, il y a du catéchisme, il y a des bonnes valeurs pour les enfants. Pour moi, la Bible, c'est une fable, mais il y a des bonnes valeurs. J'aimerais qu'on enseigne des bonnes valeurs à mes enfants qu'on retrouve plus dans cette société, à l'école et tout ça. Mais je dis, écoutez, venez, faites juste venir à l'église. Mais, mais je... et quelques semaines après, je vois qu'il n'est toujours pas venu. Je vous êtes pas venu. Non, je suis un peu gêné. Je dis, pourquoi vous ne venez pas Mais j'ai peur que si je n'aime pas ça, vous ne serez plus mon voisin et on pourra plus se parler. Je dis, mais non, vous inquiétez pas, faites juste venir et tout. Et il vient à l'église. Et le dimanche où il vient, le pasteur qui prêche dit dans sa prédication que Dieu aime tout le monde et que même si vous êtes athée, vous êtes piève de l'église. Même. Et après, elle apporte la parole de Dieu, mais il s'est passé quelque chose dans son cœur. Ça, déjà, le Seigneur avait touché sa femme. Sa femme avait déjà cheminé avec Dieu. Et puis, euh, et elle se retourne, elle, elle vient nous voir, ma femme et moi, elle nous dit, elle dit mon mari pleurait, Il pleurait, les larmes coulaient sur ses joues. Et puis il a donné son cœur au Seigneur et s'est approché de Dieu. Et un jour, elle toque à la porte chez moi et me dit, « Christian, t'as pas d'autres CD de louange que tu pourrais nous prêter, nous passer ?» J'ai dit, « Écoute, je t'ai donné tous mes CD. Qu'est-ce que tu as fait avec les CD ?» Elle dit, « Tous les soirs, mon mari n'écoute plus la télé. Il rentre, il se couche sur le canapé, il écoute la louange, Amen. il pleure et il adore Dieu. » Ça, c'est plus que de la théologie. Ça, c'est plus que de la doctrine. Cet homme a goûté la vie, la vie éternelle. Tu peux avoir des bonnes doctrines, tu peux croire à des bonnes choses, tu peux avoir des bonnes valeurs, mais la vie éternelle, c'est la vie dans notre vie. Amen. Et Jésus se retrouve au bord d'un puits, dans Jean, le chapitre 4. Il voit une femme, il a un rendez-vous. Nous savons que le Seigneur sait ce qui va arriver, n'est-ce pas il savait que cette femme viendrait. Je parle d'un des chrétiens ce soir. Vous connaissez Jean 4. C'est Jésus au bord du puits avec la femme samaritaine. C'est une, une des plus belles histoires. extraordinaires d'une rencontre entre le Créateur et une femme désespérée. Et un homme a dit quelque chose qui m'a touché. Et je lui donne crédit C'est pour moi qui a, qui a découvert ça. Mais il y a eu cette révélation de Dieu très touchante que Jésus est arrivé comme le septième homme pour cette femme. Le septième. On pourrait même dire le septième époux. Parce que cette femme a eu cinq maris. Elle est avec un sixième homme avec qui elle n'est pas mariée. Mais il y a toujours quelque chose qui manque en elle. Elle n'a pas trouvé dans ces hommes ce qu'elle cherchait. Et c'est très, très grave. On rentrera pas parce qu'on n'a pas attention. Mais nous n'allons pas entrer dans, dans tout le contexte de l'époque. Aujourd'hui, avoir cinq, six, sept maris, c'est peut-être, peut-être même à la mode. Mais à l'époque, c'était très, très grave qu'une femme, il y a 2000 ans, ait plusieurs maris. C'était très, très, très mal vu. Et même si, si les Samaritains se permettaient beaucoup de choses que les Juifs ne se permettaient pas, les Samaritains se disaient quand même, enfants de Jacob, ils mélangeaient certaines choses avec le, le message des Juifs, et avec la Torah, la Bible, comme on pourrait dire aujourd'hui. Alors, ils avaient des valeurs religieuses quand même, les Samaritains. Ils ne pas aimés des Juifs, les Juifs ne les aimaient pas, mais ils avaient des valeurs religieuses et que cette femme ait eu cinq maris ça n'a pas marché. On ne sait pas pourquoi, on ne sait rien. Et Jésus va lui dire, à un moment donné dans la discussion, il va lui dire, « Va chercher ton mari. » elle lui dit, « Je ne suis pas marié. » Et là, elle lui répond, « Tu as bien dit, car tu en as eu cinq, et le sixième avec qui tu es n'est pas ton mari, tu n'es pas marié. » Et elle dit, « Je vois que tu es un prophète. » Là, il y a plus qu'un prophète. Là, il y a celui que tu as cherché toute ta vie. Et vous savez, chez les Juifs et dans la Bible, le chiffre 7, c'était bon. c'était, ça signifiait fermer la boucle. Le chiffre 7, c'était le chiffre total pour les Juifs. Le chiffre 7, c'est n'y a, a pas de 8. Dieu a tout fait et le septième jour, il s'est reposé. Le septième jour, c'est le sabbat. Le septième jour, c'est la paix. Et le premier homme est venu dans sa vie. Puis, sûrement qu'il y a eu des conflits. Le deuxième homme est venu dans sa vie. Peut-être qu'il y a eu des tensions. Le troisième homme, quatrième homme, cinquième homme. Et le stress, la, la vie de cette femme est brisée. Et elle, elle est avec un sixième homme. Et peut-être qu'elle n'ose même pas le, le marier ou l'épouser parce qu'elle a tellement été déçue. Mais arrive le septième. Jésus. Le sabbat, le repos. Celui qu'elle cherchait, elle le cherchait toute sa vie. » Et Dieu est tellement bon qu'il entend les cris de nos cœurs. Il entend même le cri qu'on n'arrive même pas nous-mêmes à décoder. Il entend le mal-être qu'on n'arrive même pas à verbaliser. Il entend la souffrance qu'on n'arrive même pas à décrire. Elle avait une souffrance dans sa vie. Elle, 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 elle cherchait à droite et à gauche. Elle, elle, on, a, on lui aurait dit, tu cherches Dieu. Elle a dit, mais non, je ne cherche pas Dieu. Je n'ai pas besoin de Dieu dans ma vie. Je suis déjà si religieuse comme ça. Je cherche un homme. Mais Jésus savait, non, non, non. Tu cherches Dieu. C'est que tu ne le sais pas encore. Je n'ai pas besoin de la religion. Je comprends. Mais tu cherches Dieu tel qu'il est. Et Dieu est la vie. Il est la vie. Et Jésus va lui dire quelque chose qui, qui, qui est très interpellant ce soir, qui nous révèle, et à partir de cette histoire, nous allons regarder aux enseignements de Jésus, parce que le Seigneur Jésus a parlé plus de la vie éternelle que tous les hommes qui l'ont précédé et qui sont venus après lui. Personne n'a parlé plus de la vie éternelle que Jésus. Aucun prophète. Aucune personne dans l'Ancien Testament, ni l'apôtre Paul, Jésus est celui qui a parlé et a enseigné et a cité le plus ce mot Zoé. Je ne parle pas de la dernière voiture de Renault, là. je parle de la vie éternelle en grec, Zoé. Personne n'a parlé autant de la vie éternelle que Jésus. Pourquoi Parce que Jésus est venu, il a donné sa vie sur la croix pour que nous ayons Zoé. Jésus n'est pas mort seulement pour que tes péchés soient pardonnés et que ta conscience soit apaisée. Jésus est mort sur la croix pour que tes péchés soient pardonnés et pour que tu reçoives Zoé, la vie ultime, la vie éternelle de Dieu. Et là, Jésus, dans cette histoire, va, va comparer la vie éternelle à des eaux vives. Et il va dire à cette femme, on arrive au, au verset 10, si vous le voulez bien, Jésus lui dit, « Si tu savais quel est le don de Dieu, quel est le don, quel don Dieu veut te faire, et j'arrête ici un instant, le don que Dieu veut faire, c'est la vie éternelle. Elle ne le sait pas. Elle ne sait pas ce qu'elle cherche. Et l'homme aujourd'hui ne sait pas ce qu'il cherche. Les gens croient plus de matérialisme, une meilleure carrière, un nouvel ami, faire ceci. Les hommes et les femmes sont toujours insatisfaits insatiable, et cherche continuellement quelque chose d'autre. Et le Seigneur lui répond, si tu connaissais le don de Dieu, c'est tout ce que tu as toujours cherché. Il regarde cette femme troublée euh, avec son eau. Et, 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 en fait, vous connaissez l'histoire. Alors, Jésus lui dit, donne-moi à boire. Elle est surprise qu'un juif lui parle et tout ça. Et Jésus lui dit, si tu savais qui te parle, elle n'en a aucune idée. Elle est face à face avec le Dieu Tout-Puissant. Elle a des yeux dans les yeux avec le Dieu immuable. Il est là. Le Dieu éternel est là. Le Dieu infini est là. Le jaloux est là. Il veut la reprendre. Il l'a perdue. Il veut retrouver son cœur. Le seul sage de l'univers est face à face avec elle. Il lui dit... « Si tu connaissais le don de Dieu. » Mais il ne va pas juste parler de cette chose. Il va même à personnifier cette chose. Il va dire ceci. « Si tu connaissais quel don Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire. » N'y a-t-il pas une promesse cachée ici ce soir? Dieu aime qu'on lui demande à boire. Allô? Vous avez pigé? J'étais certain que vous alliez dire à même. Je reprends. Dieu aime qu'on lui demande à boire. Amen. Amen, n'est-ce pas? N'est-ce pas extraordinaire? Dieu prend plaisir qu'on vienne vers lui et qu'on lui dise, j'ai besoin de toi. J'ai besoin des eaux vivres de ta présence, Seigneur. Et Jésus lui dit, si tu connaissais le don que Dieu veut te faire et si tu connaissais celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Là, il ne comprend pas tout de suite. Mais Jésus fait un jeu de mots parce que l'eau du puits est une eau stagnante. Et Jésus va utiliser l'image de l'eau d'une rivière qui coule. Une ri... De l'eau en mouvement plutôt que de l'eau stagnante. Et Jésus lui dit, si tu connaissais, tu... il ne t'aurait donné pas de l'eau stagnante d'un puits. Il t'aurait donné de l'eau vive comme une rivière. Mais Jésus fait un jeu de mots parce qu'ici le mot qu'il utilise en grec, c'est zoé. Il t'aurait donné de l'eau sauvée, de l'eau de vie éternelle. Et là, la femme ne comprend pas de quoi Jésus parle. Elle dit Mais comment tu peux avoir de l'eau Tu n'as même pas de, de jarre dans ta main D'où la tiens-tu donc, ton eau, verset 11 Et Jésus continue à lui parler. Et au verset 13, il lui dit ceci Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura encore soif. Pas dans le sens qu'une fois que tu bois de Dieu, tu n'as plus jamais besoin de revenir à Dieu. Non. Ce n'est pas dans ce sens-là. La soif de l'âme, Jésus. Voyez-vous, souvent l'homme pense visuellement, sur le plan visible, pardon, visiblement. L'homme, souvent, parle. Jésus a beaucoup de clash avec les gens qui lui parlent, parce que les gens pensaient seulement à ce qu'ils voyaient avec leurs yeux physiques, alors Jésus, lui, il parlait du sens invisible. Elle, elle pense à l'eau visible, et Jésus répond avec une eau invisible. Ils ne se retrouvent pas là. Ils n'ont pas le même dialogue. Elle dit, mais, mais c'est quoi ton eau? Mais moi, je, 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 j'aimerais ne plus revenir puiser de l'eau ici à ce puits. Et Jésus lui parle d'un autre puits, un puits spirituel. Jésus lui parle d'une autre oh, eau, pour son âme. La vie dans sa vie. Et Jésus, et, et Jésus lui dit ceci, celui qui boit de cette eau aura encore soif, verset 14, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source interne, n'est-ce pas incroyable Qui jaillira jusque dans la vie éternelle, ou on peut dire qui jaillira de vie éternelle, n'est-ce pas incroyable Jésus est en train de lui dire, si tu bois de l'eau, zoé, de la vie éternelle, tu vas découvrir que cette eau est une personne qui s'appelle Jésus-Christ, il va rentrer en toi, et il va devenir une source en toi. Et après cela, même toi, tu pourras désatterrer des gens qui viendront. Amen. C'est ça que Jésus a dit. Voyez-vous, les Juifs avaient trois mots pour la vie. Bios. La vie des plantes. La vie qui, ne, qui n'a pas d'intelligence. La plante ne pense pas. Elle vit, mais elle n'a pas d'intelligence. Les Grecs avaient un deuxième mot. C'était le, 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 la vie psychique qui, était, qui nous donne le mot psychique, pensée. Donc, un niveau de vie supérieur à la vie bios. L'animal n'est plus à une vie supérieure à la vie de la plante. La plante ne peut pas penser, l'animal peut penser. Et l'homme aussi peut penser. Mais déjà chez les Grecs, il y avait ce mot qui courait dans la culture, qui était la vie zoé. Et c'était et parfois des épicuriens ou ceux qui étaient très axés sur les plaisirs de la chair et, et du péché, avaient cette crainte et cherchaient Zoé. Comme certains dans la religion, la France, vont, vont chercher un, un karma, un état extraordinaire de surélévation spirituelle. On cherchait cette vie, on cherchait ce bonheur, tout simplement. On cherchait Zoé. Et la, la seule personne qui a parlé de la vie éternelle dans l'Ancien Testament, c'est le prophète Daniel. Et Daniel a eu cette vision où Dieu lui a dit que certains, après la mort, iront vers la vie éternelle, et d'autres iront vers l'enfer, vers la séparation de Dieu pour l'éternité. Et à partir de ce seul enseignement, les Juifs n'avaient rien, les Juifs n'avaient que cet enseignement de Daniel, et pendant 400 ans, ils ont été dans le silence, Dieu n'a plus parlé, et les Juifs, à travers les pharisiens, ont développé toute une théologie, tout un enseignement, où ils ont tout centralisé leur religion vers un seul objectif mériter d'aller au ciel. Il faut que je fasse des œuvres. Il faut que je connaisse la Bible, il faut que je fasse des prières, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, je dois m'habiller d'une certaine façon, je dois aller à la synagogue, je dois, je, 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 il faut que je fasse plein, 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 plein de choses, il ne faut pas que je fasse le mal, il faut que je fasse le bien, parce que le prophète Daniel a dit que certains iront dans la vie éternelle et d'autres n'iront pas dans la vie éternelle. Et c'est pour cela qu'un jeune homme vient vers Jésus et lui dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et les juifs ne croyaient pas à la vie éternelle sur terre. Pour les juifs, la vie éternelle, c'était juste la vie après la mort. Et Jésus amène un nouvel enseignement qui n'a jamais été amené avant. Jamais, 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 jamais. Si un théologie Viens me voir après. Je vais vous montrer. Jamais personne avant Jésus n'a enseigné que la vie éternelle après la mort, on pouvait la vivre ici. Jamais. Jésus avait un enseignement tout nouveau. Il dit, la vie qui t'attend dans le ciel, tu pourrais l'avoir dans le cœur aujourd'hui. Allô? Ah uh-huh? ah! Uh-huh. C'est ça que Jésus a dit. Jésus a dit, un jour nous allons, et même Jésus utilise les expressions, entrer dans la vie éternelle. Un jour, toi et moi, si tu crois en Jésus, si la vie éternelle est en toi, un jour tu vas entrer dans la vie éternelle. On ne va pas mourir. On va juste entrer de l'autre côté. Il y, a, il y a juste un petit voile qui me sépare de l'autre côté. Je ne connais pas. Je ne sais pas où. Mais un jour, je, je serai dans l'éternité. Je veux entrer dans la vie éternelle. Mais J- Jésus est venu enseigner que la vie éternelle peut entrer en toi. Et quand la vie éternelle entre en moi, il y a maintenant pas que la vie psychée. Il y a maintenant la vie zoé en moi. La vie de tout le J'aimerais vous montrer ce que Jésus a enseigné sur la vie éternelle. Jésus dit premièrement à cette femme, « Si tu connaissais le don de Dieu... » Regardez bien. À travers les enseignements de Christ, nous découvrons qu'il ne précise pas tellement la durée indéfinie de cette vie, mais plutôt sa qualité profonde. Jésus a mis beaucoup moins l'accent sur la durée de la vie éternelle que sur la qualité. Jésus a enseigné à travers ses enseignements que nous sommes appelés à une vie d'une grande qualité. C'est la vie éternelle. C'est la vie que tous les hommes cherchent à vivre. C'est Jésus-Christ. Il désigne une vie différente de la vie normale, ordinaire. Elle est la vie au sens absolu. Le Seigneur Jésus définit Zoé comme la vie qui accourt dans le monde de Dieu. Zoé n'est pas dans le monde aujourd'hui. Zoé n'est pas autour de nous. Le monde est vide. Le monde est malheureux et le monde cherche la vie. Le monde ne vit pas, le monde survit. Et Jésus parle de cette vie qui est dans le monde de Dieu. La nature a été séparée du Créateur au péché. Quelque chose est sorti de la création. Quand Adam et Ève ont péché, c'était la vie éternelle. La vie éternelle, la vie de Dieu, la présence de Dieu est sortie. Et le monde vit sans la présence de Christ. Et cette femme est là. Et à côté d'elle, assis au bord du puits, est assise la vie éternelle personnifiée Jésus-Christ. N'est-ce pas croire? Il est là. La vie éternelle, elle s'entretenait avec la vie éternelle. Elle parlait avec la vie éternelle. Alléluia. Elle est la vie de Dieu lui-même et de son Fils. Regardez ses effets. Elle éclaire le regard de l'homme. Jean 1,4 nous dit, « En lui était la vie, » c'est la vie éternelle, c'est Zoé. « En lui, en Jésus, en lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. » Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que quand la vie de Christ vient dans ta vie, il y a une lumière qui vient aussi. Ah. Et qu'est-ce que la lumière fait dans nos vies? Elle nous éclaire. Et qu'est-ce qu'elle fait quand ta vie est éclairée? Tu ne vois plus les choses de la même façon. Tu as un, un regard différent sur les choses autour de toi. Tu as un regard différent sur l'argent. Tu as un regard différent sur la société. Tu as un regard différent sur ton patron, sur, sur toi-même. Tu, tout, 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 ton regard, ton avis, ton opinion sur la vie tout change. Parce que la vie est la lumière. Et la lumière éclaire ton regard. Et ton regard sur la vie change. Alléluia. Parfois, on se casse la tête à essayer de convaincre les gens de voir les choses différemment. Et à force d'arguments, on n'y arrivera pas. Mais quand Jésus vient dans leur cœur... Amen. Amen. Combien d'entre nous, avant de croire en Jésus, avant d'être dans notre vie, on avait toutes sortes d'opinions sur toutes sortes de choses, hein? Et puis, les gens essayent de vous parler, les gens essayent de vous convaincre, les gens essayaient de vous, avec force d'arguments, et ceci, et cela. Mais non, mais l'évolution, mais tu ne comprends pas, il y a un créateur, et, et, la perso- et tout est là. Pff, non, non, il n'y a pas de créateur et tout. Mais quand Jésus est venu, même pas besoin de discussion, le regard change. Amen. La première chose qu'on croit, d'après Hébreu 11, la foi vient dans le cœur de l'homme, et la première chose que l'homme croit, c'est que Dieu a créé le monde. C'est écrit dans Hébreux. C'est la première chose que l'homme se met à croire, et même plus de discussion, l'homme se met à croire que Dieu a créé le monde. L'homme, l'homme croit qu'il y a un monde spirituel, l'homme croit qu'il y a autre chose, c'est ce qui se passe dans son cœur. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, elle vient éclairer nos cœurs. Elle guérit et régénère l'esprit de l'homme. Quelqu'un dit Amen, ce soir en ces paroles sont vivifiantes. Nous l'avons chanté ce soir, nous l'avons dit, même Timothée l'a dit. Pierre a regardé Jésus et Pierre a dit Seigneur, à quel ordre irions-nous qu'à toi Pas parce qu'on est en train de devenir riche, là. Pas parce qu'on n'a a plus de problèmes. Pas parce qu'on n'a plus d'ennemis. Au contraire, on a plus de problèmes qu'avant. On a plus d'ennemis qu'avant. Et on est moins riche qu'avant. Mais Pierre dit Seigneur, nous on a tout quitté pour toi. Pour une seule chose. Pas parce que tu fais des miracles. Hein. Pierre n'a pas souligné ça. Pierre a dit, « Nous, on est là parce que tu as les paroles de la vie. Mais... » Combien ça, c'est pas pareil, écouter la parole de Dieu, qu'écouter les infos. tu vois hein? Ou écouter un film. Tu peux écouter, et, et, et Hollywood peut mettre 100, 200, 300 millions sur un film. Et ça fait rien, ça te fait rien. Ça te fait d'immenses sensations pendant une heure et demie, énorme musique, tout le budget, tout le travail. Et quand c'est fini, les gens rentrent chez eux, ils ont l'air aussi morts qu'avant. Mais quand tu écoutes la parole de Dieu, et tu as été dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, tu as reçu quelque chose de Dieu, Dieu parle à ton cœur, ce pas juste un bon discours, ce pas juste une question que le pasteur s'était bien préparé, c'est que Dieu parle à ton cœur, qu'est-ce qui se passe Tu sors de l'église, tu marches sur la rue, tu es là le plus heureux du monde. Amen, Amen. Amen dans le métro, t'es comme ça, c'est, c'est ah, tu marches avec le chrétien, puis ouais oh, tu prends la vie, moi aussi je prends là, oh, on marche et tout. Ah oui, ah ça ça m'a touché ce soir, ah Dieu t'es bon. Et quand on a chanté, ah, t'as, t'as. et là les gens te regardent sur le kit du métro et disent mais qu'est-ce qu'ils ont cela? Nous avons entendu les paroles de la vie éternelle. Hein. C'est tellement fort les paroles de la vie éternelle que vous êtes parti de chez vous, vous êtes venus jusqu'ici. T'as-tu quand on y pense quand même, c'est quand même assez fou. On quitte nos maisons, on traverse mer et monde, des trafics, des bouchons, toutes sortes de choses. Parce qu'on veut se retrouver ici et on veut chanter ensemble, on veut prier, on veut entendre la parole de Dieu. N'est-ce pas incroyable? Parce qu'à travers la louange, il y a les paroles de la vie éternelle. À travers nos prières, il y a les paroles de la vie. À travers un don spirituel, il peut y avoir une parole de la vie éternelle. À travers quelqu'un qui élève sa voix, même à travers une prière qui est inspirée par le Saint-Esprit. Même quelqu'un qui demande, oh Dieu, nous prions ce soir pour nos enfants. Seigneur, protège nos enfants. Mais parce que cette prière est inspirée par le Saint-Esprit, ce sont des paroles de vie éternelle. Et nous sommes encouragés et on est prêt à faire de la route et passer du temps pour venir se retrouver ensemble. Parce que nous disons comme Pierre Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. « Je ne peux pas vivre seulement de ce que le monde offre. J'ai besoin des paroles de la vie éternelle. » Et c'est ce que Jésus nous présente. Jésus, en Jésus-Christ, il y a, ses paroles sont vivifiantes. Et le Seigneur amène cette nouvelle pensée extraordinaire. Pour les Juifs, c'était bouleversant. Il faut vous mettre dans les chaussures d'un Juif ce soir un instant toute sa vie, tout son système tout son raisonnement, tous ses efforts dès, dès que la pupille se réveille le matin jusqu'au soir ce qui tombe dans son lit le juif religieux ne vit que pour une chose mériter la vie éternelle un jour après la mort et là il y a cet homme qui débarque qui fait des miracles il parle et ça touche le cœur ça touche pas que l'intelligence ça touche le cœur et ce qu'il dit est, est, semble tellement juste et vrai et en plus, ça, ça fait vibrer leur cœur. Et Pierre dit, mais c'est les paroles de la vie éternelle. Et là, cet homme nous enseigne, au-delà de tout ce qu'on nous enseignait toute notre vie pendant des siècles en tant que Dieu, cet homme vient nous dire que la vie éternelle, on pourrait la vivre maintenant. Ici-bas. N'attends pas d'aller au ciel pour goûter la vie éternelle. Tu peux la voir ici. N'attends pas de te retrouver devant Dieu pour être en sa présence. Tu peux être dans la présence de Dieu Amen. ici. Amen. Non seulement un jour je au ciel, mais le ciel veut venir dans mon cœur. Amen. C'est ce nouvel enseignement que Jésus a enseigné. Mais Jésus est encore beaucoup plus loin dans ses enseignements. Il dit à cette femme, il dit premièrement, si tu connaissais le don de Dieu, n'est-ce pas grave ce que Jésus a dit? Le don de Dieu. Le cadeau. Qu'est-ce que tu peux faire ce soir pour être dans la présence de Dieu? Combien de prières faut-il faire? Combien d'efforts faut-il faire pour que tu sois dans la présence de Dieu? Parce que peut-être que ta vie est desséchée ce soir. Et tu te dis, pasteur, j'aimerais tellement vivre et marcher et vivre dans la présence de Dieu. Et je t'écoute et je, j'aimerais la vivre la présence de Dieu, mais franchement, je ne la vis pas, ma vie est desséchée. Et, et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? La première chose que Jésus dit, c'est ne faire rien. C'est un don. Tu ne peux pas mériter un don. Il ne faut apprendre à recevoir. Il ne faut apprendre à accepter. Savez-vous ce qu'on ne dit pas assez souvent dans nos prières C'est merci. On devrait dire plus souvent merci, Seigneur. Seigneur, tu es allé à la vie. Tu es allé, pardon, jusqu'à la mort. Tu es allé jusqu'à la croix pour que je puisse recevoir la vie éternelle. Et juste pour les chrétiens un peu plus matures ce soir. Si vous êtes nouveau, vous n'allez peut-être pas comprendre les prochaines minutes, mais pour ceux qui marchent avec Christ depuis des années, regardez l'image de la croix tellement elle est puissante. Dans la loi de Moïse, il est écrit, la vie est dans le sang. Maintenant, le sang d'un homme, tu ne le verras jamais, parce que Dieu a créé l'homme pour qu'il soit protégé, et que jamais son sang coule. Donc il y a du sang en Christ. Et la vie est dans le sang. Mais le, tant, qu'il le, tant qu'il n'y a pas une violence qui vient briser le corps de l'homme, le sang ne va pas couler. Et Jésus dira au son de la banque, c'est, c'est, c'est ma vie que je donne pour vous. Mon sang qui sera répandu pour vous. Et quand Jésus est mort à la croix, ce, que, ce qu'il a fait pour nous est tellement large. Je ne peux pas rentrer dans toutes les facettes de l'éventail de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Mais oui, il y avait une justice céleste qui devait s'accomplir. Il a nos péchés. Tout cela est extrêmement important. Mais il y avait quelque chose de prophétique quand Jésus a répandu son sang. En répandant son sang, il a répandu sa vie. La vie est dans le sang. Et en répandant son sang, il prophétisait qu'à partir de la croix, la vie éternelle était répandue et accessible et disponible. Amen. La vie éternelle n'était pas dans le sang physique de Christ, sinon une fois que tout le sang est desséché, il n'y a plus de vie éternelle. Non, 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 c'était une image que Christ, spirituel, Christ, notre Christ, notre Sauveur, notre Dieu, cet être qui est, oui, encore cher, Hein, La Bible dit que même ça dit l'homme Jésus-Christ qui est au ciel. Jésus est encore avec son corps au ciel, son corps glorifié. Mais Jésus est aussi cette autre nature, il est Dieu. Et en répandant son sang, en répandant la vie de son sang à la croix, il disait à l'humanité à partir d'aujourd'hui, la vie éternelle est répandue sur la terre. Quiconque veut vivre dans la présence de Dieu le peut. Pas par ses mérites, pas par ses efforts, mais par mon sang, par ma vie. Et la première chose qu'il te faut pour vivre la vie éternelle, la présence de Dieu sur cette terre, c'est de reconnaître que tu n'arriveras jamais par tes efforts à vivre en présence de Dieu. Tu refuses tout effort personnel et tu dis, c'est par Jésus ne te regarde pas, tu te, ne, ne te mesures pas, personne ce soir, ne peut se mesurer digne de vivre en présence de Dieu, personne. Personne ne peut se mesurer capable de recevoir les eaux vives de sa présence. Et Dieu est tellement bon qu'il offre les eaux vives à une femme pécheresse. Donc, il y a six hommes dans sa vie. Jésus arrive, il ne lui manque pas rien, il fait juste lui offrir la vie éternelle. Amen. Jésus offre cette vie éternelle, et en terminant, il lui dit, « Et si tu savais Qui est celui qui te dit cela? C'est toi qui lui demanderas à boire. Celui qui te demande à boire est celui qui t'offre de l'eau, Zoé, de l'eau de la vie éternelle. Et tu ne te même pas compte avec qui tu es en train de parler. Tu es en train de parler avec la vie. Tu es en train de parler avec celui que tu as toujours cherché. Tu es en train de parler avec la vie éternelle. J'aimerais vous montrer ce soir, Christ est le prince. Il en est le prince et il est la source de la vie éternelle. Connaissez 3-4, Paul dit, Christ est notre vie. Vous connaissez 3-4, il est notre Zoé, il est notre vie éternelle. Paul dit, vous connaissez bien le verset, Christ est ma vie. Vous connaissez ce verset Christ est, euh, Christ est ma vie, la mort, mort m'a et Christ est ma vie. Mais Paul utilise, utilise le mot Zoé. Christ est ma vie éternelle. Paul est en train de dire, il y a une vie dans ma vie et c'est Christ. Il y a une vie au-delà de la vie psychée. Il y a une vie en moi qui est au-delà d'une vie humaine. Il y a une vie qui est surnaturelle en moi. C'est Christ qui vit en moi. C'est ça que Paul dit. Christ est ma vie. Il est en train de dire Christ est ma vie éternelle. Hallelujah. Il y a quelqu'un dit Amen, ce soir. Et maintenant, la Bible enseigne de Jean, Jean, chapitre 6, 68, vous pouvez le lire à la maison. Celui qui ouvre son cœur à sa voix reçoit cette vie éternelle. Tout ce que Dieu nous demande ce soir, c'est extraordinaire ce que Dieu m'a dit, mais c'était en préparation, c'était inspiré de Dieu, c'était conduit de Dieu, et c'était en ligne directe avec le message. Parce que peut-être que t'es ici ce soir, tu dis, mais j'aimerais vivre en présence de Dieu tout le temps. J'aimerais vivre de cette vie éternelle constamment. Amen. Oui. Comment? Jésus lui-même a enseigné celui qui l'oreille Celui, il dit, celui qui écoute ma voix. Tu vois? Et de quoi il a parlé de De l'oreille, hein? Et quand on tend l'oreille à Jésus, ce sont des paroles de vie éternelle qui viennent en nous. Jamais le Seigneur va te parler et ça va te rabattre. Jamais la voix de Dieu va te décourager. Jamais la voix de Dieu va te tirer vers le bas. La voix de Dieu, elle te tire toujours vers le haut. Elle nous dit la vérité. Elle nous dit, on est un pécheur, mais je t'aime. C'est vrai que tu as fait quelque chose de mal, mais je te pardonne, on continue. C'est vrai, que Christian Robichaud, que tu es comme ça naturellement, mais maintenant je vis avec toi et je vais te changer, on va aller de l'avant. Amen. Hallelujah. C'est vrai que tu as vraiment des soucis financiers, mais j'ai des promesses pour toi, je vais agir. Hallelujah. La vie, la voix de Dieu est ainsi. Hallelujah. Maintenant, il faut comprendre aussi, et on y arrive, celui qui ouvre son cœur est en croyant, Le le croyant peut vivre, et n'est-ce pas extraordinaire, Jésus va en parler dans Jean 4, Jean 8 et 10, il va dire le croyant peut vivre une mesure grandissante de la vie éternelle. Hallelujah! Il y a des gens qui ont un petit peu la présence de Dieu dans leur vie. On est tous sauvés par grâce. Attention, on est tous adoptés, tous sauvés par grâce. Il n'est pas question ici d'identité en Jésus-Christ. Nous sommes des enfants de Dieu. Mais certains enfants de Dieu, il faut dire les vraies choses, sont desséchés. Certains enfants de Dieu ont tout ce qu'ils ont besoin, et même au-delà, mais leur vie est desséchée. Et d'autres enfants de Dieu, il leur manque beaucoup de choses que ce monde offre, mais ils sont tellement heureux. Parce qu'ils ont plus de la vie éternelle. Et Jésus va même, regarde à travers ses enseignements, Jésus parle de mesure de la vie éternelle. Tu peux avoir plus de vie dans ta vie. On peut avoir plus de la présence de Dieu dans notre vie. Elle peut grandir la présence de Dieu. Elle peut monter comme le niveau 2 monte. Comme l'ange a pris Ézéchiel dans la vision, il le fait descendre dans un fleuve. Et à la fin, il nage dans le fleuve. Il, 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 il déborde. Ça passe par-dessus lui. On peut vivre plus de la présence de Dieu. Quelqu'un dit Amen ce soir. Et Jésus va aller encore plus loin. Il va dire à deux reprises que celui qui reçoit la vie éternelle à son tour, peut devenir une source pour aider les gens autour de lui. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas reçu. Et ce que j'ai reçu, c'est ce que j'ai reçu de Christ. C'est ce que je suis allé chercher auprès de Christ. Tu peux parler à ton collègue de l'amour de Dieu, mais si l'amour de Dieu ne vibre pas dans ton cœur, il manque quelque chose. Mais quand un homme a été dans le lieu secret avec son Jésus, ou quand une femme se lève le matin pour aller travailler, puis elle n'y arrive pas trop parce qu'elle n'a pas assez dormi, puis elle est dans le métro, puis là, Mais le peu de temps qu'elle a, elle est dans le métro, puis elle passe avec le Seigneur, elle arrive au bureau, elle est dans la grâce de Dieu, elle n'y a pas de compromis dans sa vie qui... Elle aime son sauveur, son sauveur, l'âme Jésus est vraiment tout pour elle. Et il, elle vit pour lui. Elle a la vie éternelle en elle. Elle arrive au bureau, elle parle à quelqu'un, elle dit « où? J'étais à l'église. »« et va ben, juste dire « J'étais à l'église. » Je te garantis que ça va faire quelque chose. » Parce qu'il y a une vie éternelle. On donne ce qu'on a reçu. Un homme qui est à genoux, lorsqu'il se lève pour parler, il y a quelque chose qui sort de sa bouche. Une femme qui est dans la prière, qui est dans la présence de Dieu, qui aime son sauveur, lorsqu'elle ouvre la bouche, il y a quelque chose qui sort. On peut donner ce qu'on a reçu. Alors on peut aller chercher plus, pour donner plus. N'est-ce pas extraordinaire? Je peux grandir dans ma foi, moi, pour communiquer encore plus de foi. Je peux grandir dans l'amour pour communiquer encore plus d'amour. Mais Jésus l'a dit délibérément, ces eaux peuvent monter dans notre vie. Et en terminant, je termine avec ceci très, très, très simplement, Timothée va s'approcher, on va terminer bientôt en prière. Qu'est-ce qu'on fait Eh bien, Jésus a enseigné quelque chose de, d'extrêmement important. Il a enseigné notre dépendance de la vie éternelle. Nous sommes des êtres dépendants. La preuve essaie de ne pas respirer pendant une heure. On dépend de l'oxygène. Ne mange pas pendant un an. Qu'est-ce qui va arriver? Non, non, tu ne te rends pas compte, moi je suis vivant. Pas besoin de manger, je suis vivant. Je suis vivant, je n'ai pas besoin de manger. Pasteur, voyons, c'est quoi ça, manger? Et boire, pas besoin de boire, je suis vivant, je suis un être vivant, j'ai pas besoin de ça pour vivre, je suis déjà vivant à la base. Pourquoi j'irais boire alors que je suis déjà vivant à la base? Quelqu'un qui se met à penser comme ça il va mourir. Ben, il y a des chrétiens qui pensent comme ça. Je suis chrétien, pourquoi j'irai lire la Bible? Je suis chrétien, pourquoi je prierai Pourquoi je passerais tout le temps avec Dieu? Je suis chrétien, je suis adopté, je suis en l'enfant de Dieu, Et écoute, je suis vivant, je suis sauvé par grâce, hein, quand même, on va y aller plus loin. Mais, mon corps, si je nourris pas mon corps, mon corps va mourir. Hein? Mais mon âme, c'est la même chose. Regardez les images que Jésus a donné sur la vie éternelle. Il parle de l'eau. Tu as besoin de boire les eaux de la présence de Dieu. Jésus va même dire, je suis le pain zoé. Il va dire cela. Je suis un pain de vie éternelle. Il faut que tu manges. Il dit à quelqu'un à côté de vous, tu as besoin de manger Jésus. Là dites à l'autre personne, sinon tu oui. vas mourir. C'est lequel sur Regardez, nous sommes adoptés, sauvés par grâce. C'est un don gratuit de Dieu, c'est vrai Mais attention. Nous ne sommes pas indépendants. Nous sommes dépendants de Dieu. J'ai besoin de manger Jésus. Là, vous dites, mais qu'est-ce qu'ils enseignent dans cette église On enseigne exactement ce que Jésus enseignait. Amen. Jésus a dit, mangez mon corps, buvez mon sang. Amen. Là, les gens ils ont dit, mais c'est, c'est terrible ce qu'ils demandent. Mais après, Jésus a dit, mais mes paroles sont esprit. Mangez-moi spirituellement. Là, je vais aller encore plus concrètement en terminant ce soir. Et restez bien avec moi après, on va se séparer. Mais j'aimerais vous donner une perle qui a changé ma vie. Changer ma vie. Parce que certaines personnes prient, mais ne se désaltèrent pas dans leur temps de prière. Certaines personnes lisent la Bible, mais demeurent desséchées. Alors la lecture de la Bible et la prière ne suffisent pas d'une certaine façon. Alors Paul va dire quelque chose. Dans Romains 8, pour les deux à la maison, on va gagner du temps. Romains 8, 16. Paul va dire ceci. Mais malheureusement, ça, a été traduit, ça n'a pas été bien traduit en français. Mais la King James en anglais dit quelque chose de très, très beau, qui est vraiment beaucoup plus près de ce que Paul a dit en grec. Paul dit, « Si je fixe mes yeux sur ce qui est charnel, je vais mourir. » On y croit. Et dit, si je fixe mes yeux sur l'esprit, c'est Zoé, la vie éternelle. Moi, j'ai appris dans ma vie à ne plus aller rencontrer mes requêtes de prière quand je prie. Hein? J'ai appris à fixer mes yeux sur Jésus. À ne plus simplement à faire des prières ne plus juste lire un livre qui s'appelle la Bible. Mais maintenant, je prends ce livre. Et là, ça, c'est pas Jésus, c'est la Bible, on comprend bien. Mais je suis en présence de Dieu. Et ce que je lis, c'est Dieu qui me parle. Et je fixe mes pensées sur ce que je lis. Je prends au sérieux ce que je lis. Je chéris ce que je lis. Et je considère que je suis en présence de Dieu par le sang de Jésus, je ne fais plus aucun effort. Oh, ma femme, elle m'a connu autrement. Ma femme, elle a connu des années où Christian pouvait prier des heures pour chercher Dieu, comme un religieux. Et Dieu il m'attendait. Et j'ai appris à fixer mes yeux sur Dieu. J'ai appris à me parler et à me dire, là je suis en présence de Dieu. Je le fais dans le métro. Je le fais sur la rue, je le fais partout. Seigneur, je suis en ta présence. Et pas dit, fixer nos yeux sur l'esprit, c'est la vie éternelle. Tu peux venir ici, et pas avoir la vie éternelle. Tu peux sortir desséché et dire, ah, les deux, c'est Ou tu peux sortir d'ici et dire, j'ai rencontré Dieu. Amen. J'ai fixé mes pensées sur Jésus body, fixe tes yeux sur lui. Et c'est la vie éternelle. Alléluia. Il y a plusieurs années, une femme des SDF à Prague, une vie complètement détruite, elle se droguait, c'est se c'est piquait de elle était en train de mourir. Et elle, elle, se... elle se considérait elle-même comme euh, comme une et un jour, elle avait très très froid, c'était l'hiver à Prague. Et elle s'est dit, je, je, elle ne trouvait, trouvait aucun endroit pour se réchauffer. Elle a trouvé une benne avec des poubelles. Elle a grimpé, elle est tombée dans la benne. À travers les poubelles, elle a commencé à se couvrir avec les papiers journaux et les pourritures de la poubelle. Elle a de se réchauffer dans cet hiver glacial à Prague. Et à un moment donné, alors qu'elle était là dans le froid, elle a vu la page d'un petit livre. Qui s'appelle La Croix et le Poignard. Un livre chrétien pour aider les drogués. Gary Wilkerson qui est venu ici, le fils du fondateur, David Wilkerson. tout le programme qui. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 centres comme ça dans le monde entier pour aider des gens qui sont complètement détruits. Complètement détruits. Parce que ce n'est pas la drogue qui détruit le plus la vie, hein. c'est ici. C'est ici qu'ils sont tout détruits. Et il s'est passé quelque chose dans la benne, à travers les poubelles, comme si quelqu'un avait mis une goutte de vie sur ses lèvres. Elle est sortie de la benne. a commencé à marcher dans les rues de Prague pendant des jours et des jours pour chercher espoir. Et elle est arrivée au centre Teen Challenge pour droguer, pour aider les chrétiens. Le centre chrétien Teen Challenge à Prague. Et à moitié morte, elle est rentrée là. Et le Seigneur est ressuscité. C'est pas bon, ça. ça la théologie ne peut pas faire ça. Juste les bonnes doctrines ne peut pas faire ça. Juste chanter, juste lire la vie, non. Il faut la vie éternelle. Chaque jour, nous avons besoin de la vie éternelle. Mon ami, il y a des gens partout autour de nous qui ont besoin qu'on leur fasse goûter la vie éternelle. Amen. Ah tu peux faire goûter la vie éternelle à ta copine. À ta collègue, à ta mère. Juste par ta présence. Parce que quand tu as été avec Jésus, Hallelujah. Après, tu communiques ce que tu as reçu. Est-ce qu'on peut se lever en terminant Est-ce qu'on peut juste lever nos, nos mains et juste dire merci, Seigneur Jésus Ne demandez pas à la victoire, on peut juste lui dire merci, Seigneur Jésus, maintenant. Hallelujah. On va par merci, Seigneur, tu es déjà assis au bord de mon puits ce soir. Seigneur, tu m'aimes, Seigneur. Hallelujah. Et tu es mort à la croix pour que je puisse me désaltérer des eaux vives de ta présence. Pour que je puisse manger le pain du ciel. Hallelujah. Jésus, tu es cette fille éternelle. J'ai besoin de toi. Dites-lui maintenant, dites-lui, Seigneur, je ne peux pas vivre sans ta présence, Seigneur. Je ne veux pas être un chrétien desséché, Seigneur. Je ne veux pas juste être un chrétien de nom, Seigneur. Je ne veux pas être un chrétien juste dans ma tête, Seigneur. Je veux être désaltéré de ta présence, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je ne mérite pas ta présence, mais merci. Lorsque je mets les yeux sur toi, la, la, la vie éternelle monte en moi. Alléluia. Fixez nos yeux sur toi ce soir, nous donne la vie éternelle. Fais grandir la vie éternelle. Hallelujah. Comme une source d'eau vive, Seigneur. Et Seigneur, envoie-moi, Seigneur. Envoie-moi, Seigneur. Mets la vie éternelle sur mes paroles, Seigneur mets la vie éternelle sur ma vie Seigneur mets la vie éternelle sur mes textos que j'envoie pour encourager Seigneur Amen, mets la Amen. vie éternelle sur les maires que j'envoie pour encourager Seigneur mets la vie éternelle autour de mon bureau Seigneur, fais de moi un communicateur, une communicatrice de la vie éternelle, Alléluia. Alléluia. ce monde a besoin de la vie éternelle et Seigneur nous venons à toi que ce soir, en fais de cette église une église, Seigneur, qui transmet, qui communique, qui donne envie de connaître, de goûter. La vie éternelle en Jésus-Christ. Hallelujah. Merci Seigneur pour ton sang. Merci Seigneur, tu as payé pour la vie éternelle. Hallelujah. Alléluia. Je te bénis fort, Seigneur. Je veux recevoir ta présence dans ma vie, Seigneur. Je rentre par la foi en présence de Dieu ce soir. Je retourne chez moi en présence de Dieu ce soir. Alléluia.